0: 站在中心，放眼世界，资讯全天候，新闻第一台，江苏新闻广播。大国博弈，智极百出；地区争端，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
1: 。好，在半点及时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》，我是释宁。各位居民朋友，美国白宫二十一号证实，伊斯兰逊尼派恐怖组织伊斯兰国第二号人物穆塔兹日前在伊拉克第二大城市摩苏尔被美军空袭炸死。美国呢对伊斯兰国极端组织的空袭可以说是终于获得了最大的战果。那穆塔兹的死对于伊斯兰国有没有什么重大的影响呢？我们继续连线军事评论员、解放军国际关系学院陈汉明教授。陈教授你好
2: 。哎，主持人好
1: 。呃，陈教授，那首先我们看到就是在2014年的年底啊，这美国媒体也曾经报道过穆塔兹遭到美国空袭死亡。这次又出现一次，他被美国空袭打死。那究竟哪一次是真的呢？会不会过几天这个穆塔兹又冒出来
2: 了？嗯，呃，不仅仅是2014年，其实在今年的五月份，美国媒体也曾报道过类似的消息。也就是说，穆塔兹呢被打死了。但是比较这几次的报道呢，我们还是发现其中有很大的区别的。区别在哪呢？前几次，包括2014年的和今年五月份的。都市媒体率先报道，然后呢，美国官方保持沉默。过段时间，他出来了。那这次不一样，不一样在哪？这次是美国白宫、美国国家议院委员会他们事先出来宣布，这个二号人物穆塔兹已经被打死，同时呢，也得到伊拉克官方的证实。那么这里头它的区别就很明显了，它不是有媒体先报道，而是官方先披露。官方披露的来源在哪里？那肯定是伊拉克那边的这个一线的，他的内部线人提供的线索，就是这个人穆塔兹已经被打死了，这是他提供的线索。因此呢，这一次应该是比较靠谱的，呃，这里头有很大的区别。主持人
1: ，陈家说，那这个穆塔兹在伊斯兰国际端组织里是二号人物，这样的身份是由谁来确定的呢？他为什么可以成为所谓的二号人物
2: ？嗯，那么二号人物如何产生？我觉得啊，两种可能，一种呢。他是有一个内部委员会，像伊斯兰国，他有一个内部权力委员会，他们来确定。第二个呢，就是直接有他的最高统帅，也就是说一号人物巴格达迪，他来任命。那么他为什么就是穆塔兹为何能够成为二号人物，或者说为何能够成为巴格达迪的副手呢？其实呢，是因为他一直跟随巴格达迪的左右，是他的高级助手。就是始终没有离开过他，他负责呢在伊拉克和叙利亚来回调动大量的武器装备、炸药、车辆、车辆和人员，也就是说他是扮演着非常重要的角色。同时呢，他还负责伊斯兰国在伊拉克境内的行动，因为伊斯兰国目前就在两个地方，一个是伊拉克，一个是叙利亚。他主要而且重点是负责伊拉克境内，呃，他还策划了过去两年里头的所有的重大的活动。包括2014年6月对摩苏尔城的进攻，因此从这些来看，穆塔兹这个人，他一方面他起过重要的作用，第二个方面呢，他始终跟随巴格达迪的左右，是他的高级助手。因为从这两点来看呢
1: ，他成为
2: 二号人物呢，我觉得呃外界呢不会感到意外啊，就认为呢他的确配得上这个二号人物主持人。
1: 军情观察、嗯，陈教授，那现在他被打死了的话，对于伊斯兰国极端组织来说，会不会受到什么重大影响呢
2: ？啊，我个人觉得呢，不会有什么重大的影响。为什么呢？因为伊斯兰国呀，它在叙利亚也好，这个伊拉克也好，它经过了长时间的一种经营，早就形成了一套内部的管理体系，包括它的权力分配、接班人制度等等。一旦有意外发生，可以立刻完成权力的更迭，更迭也避免呢陷入一种群龙无首的状态。咱们比如不久前的这个塔利班，在奥马尔死了以后呢，他就是这样一种情况。很快，这个按照这个他的一种制度啊，新的接班人产生了。那除非有一种情况，就是新推举的接班人遭到了其他派别的拒绝，那么就会形成权力争斗。和内讧，但是呢，伊斯兰国呢，它不同于塔利班，塔利班呢，它更多的有一种军阀的色彩，啊，一种割据的、割成体系的来。那么伊斯兰国呢，它来自于五湖四海，它的利益和目标呢，几乎是一样的，就是要建立这个终最终目标，就建立一个国家。那么从这一点看，这一次斩首行动，我觉得对伊斯兰国这个组织没有多大的影响力。
1: 嗯，呃，陈教授，那您看这个世界上有很多恐怖组织，比如基地组织，即使本拉登被打死了，还是会有继任者出现，层出不穷。那美国这种定点清除和打击，好像对于这些恐怖组织没有什么特定的效果，他还要这么做，您是怎么看的呢？嗯
2: ，其实呢，这个问题呢，刚才我也阐述的比较详细详细。那这种定点打击呢，它只是充其量只是在短时间内能够打击极端。组织这个极端组织内部的士气，啊、呃，实际上呢，它是并没有多少效果的。那么恰恰相反呢，我认为呢，可能还会激发他更加疯狂的报复行动。你比如拉登在那年的五月一号被打死之后呢，在巴基市场就发发生了无数次的替拉登复仇的行动。我觉得这种行动呢，他就被视为是这个替拉登在进行复仇。那么最主要的，我认为。怎么样才能削弱或者打击极端组织的影响力呢？关键还在于铲除他们赖以生存的土壤，同时呢，标本兼治，就这样才能收到一种效果。如果说仅仅于打击他的头部，以一种定点清除的行动，我觉得不会起到根本性的、实质性的效果。我们就以这个以色列为例，他不断的对哈马斯。其他的这个激进组织进行定点清除，那么定点清除最后怎么样呢？我们可以看目前的巴以局势依旧是这样，这个敌对，啊复仇，不断的这个陷陷入一种恶性循环。主持人。
1: 陈教授，我们看到美国，你看现在向澳大利亚提出了申请，希望澳大利亚方面能够派遣力量来打击叙利亚境内的伊斯兰国极端分子。那美国现在是不是自己有些撑不下去了，所以喊上澳大利亚一起？那同时，哎，有军迷朋友就问了，为什么没有喊英法德这些传统盟友一起来这个空袭呃伊斯兰国呢？嗯
2: ，虽然他们都可能或者都是美国的盟友，但是呢，还是有区别的。有哪些区别？一个就是指挥权的问题。那么你如果邀请英法德来参加轰炸伊斯兰国、轰炸空袭伊斯兰国，一方面他们未必买账，就是你邀请他来，他未必参加。这样的话，那么美国人就没有面子。另外一方面呢，就是话语权的问题，也就是说，说白了是指挥权的问题。那么这些国家，英法德，他可能。会要指挥指挥权，就是说我也要参与指挥、参与决策，啊，这样的话，美国人不高兴。但是像澳大利亚、加拿大这些小跟班、小盟友就不存在这些问题。你喊他来，他会这个马上就来，不需要跟你争这个指挥权的问题。呃、啊，那么另外一个方面，是不是美国有些撑不住了？那么我们可以这样看，对伊斯兰国的空袭。对他来说，参与者越多越好，能减轻啊减轻美国的负担，这就是说为什么他会鼓动那些海湾国家也去轰炸的原因所在。主持人
0: ，纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。
1: 陈教授，那我们还看到一个最新的消息，就是马来西亚逮捕了十名涉嫌伊斯兰国极端组织的嫌犯啊，包括了马来西亚安全部队成员和公务员。那这起事件又给我们透露出了怎样的一个信号呢
2: ？我觉得这起事件它所折射出来的信号是非常危险的。为什么非常危险呢？这就,就意味着那些极端组织啊，包括伊斯兰国，它可能在马来西亚的渗透已经到了那些公务员、政府机构成员的。这个成分里头了，这是非常危险的。那么这也事关到我们国家的安全利益。为什么这么说？因为长期以来有很多东突分子就是通过马来西亚中转进入叙利亚参加所谓的圣战。那么这些是怎么完成的？就是我们长期认为是一些这个舌头组织、一些土耳其的官员。那么，如果说现在证实了还有马来西亚的政府官员，那么这是非常危险的。这意味着，下一步，可能，啊，随着调查的深入，会像滚水球一样的越滚越大，会有更多的内幕被披露出来。因为很多东突分子就是拿着伪造的护照，这些伪造的技术是非常粗劣的，啊，非常简单的那种技术，居然能够蒙混过关。现在我们终于找到答案了。那么，希望马来西亚能够斩断他们的魔掌，遏制住这一股势力，能够把这个这些东突分子中转出去。嗯、呃，我觉得破案这是一件喜事，能够尽早找到更深层次的问题所在，能够遏制住这样的一种毒瘤。主持
1: 人，好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授为我们带来的精彩解读。谢谢陈教授。不客气。好，今天的节目就到这里，非常感谢您的收听。更多新闻敬请关注江苏广播网 v o j s 点 c n 或微博、微信关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会
0: 。优级资深军事专家
1: ，着眼全球军
0: 情分析，战略与防务研究专家。我是李健，我是周成明，媒体主编。听众朋友们，大家好，我是孙小伟。军备及国际时事撰稿人，我是陈汪文。更多军情解读，更强评论团队，尽在《军情观察》，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。